0: понедельник 4 сентября у микрофона никита василенко это youtube канал живой гвоздь и на своем месте программа особое мнение сегодня со своим особым мнением выступит кандидат экономических наук автор youtube канала простые числа олег камолов олег здравствуйте добрый вечер олег вы у нас первый раз и не знаю много ли среди нашей аудитории подписчиков канала простые числа но все таки расскажите вы в большей степени экономист
1: или политактивист? Ну, в современном мире трудно отделять экономику от политики. Я в этом смысле и академический исследователь, и вузовский преподаватель, и, конечно, человек с активной гражданской позицией, которая и подтолкнула меня к созданию такого общественно-политического канала, где мы с товарищами занимаемся таким политэкономическим просвещением массы.
0: Вот вы сказали ключевое слово «товарищи». Я, насколько знаю, вы придерживаетесь левых взглядов. Так ли это?
1: да мои политические взгляды принадлежат к левому спектру исходят они из того что моя академическая позиция из России, что в любой другой стране мира россии что в любой другой стране мира занимаются эксплуатацией труда наемных работников но природа этих правящих классов конечно отличается не стоит ставить знак равенства между джеффом Безосом, романом абрамовичем и каким-нибудь Капиталистам из африканской страны, несмотря на то, что все они принадлежат классу собственников капитала, все-таки природа их в мировой капиталистической системе будет разной. Есть страны-центр мирового капитализма, гегемоны, страны-гегемоны, есть страны-периферии, есть страны-полупериферии. И вся эта градация нужна для того, чтобы понимать, как созданная руками наемных работников стоимость перераспределяется в глобальной экономической системе, как происходят и складываются отношения неэквивалентного обмена, в рамках которых которых стоимость из периферии через отношения этой неэквивалентности переходит в пользу капитала центра. То есть можно сказать, что, условно говоря, миллиардеры американские, они мало того, что своих работников эксплуатируют, так еще и через отношения международного обмена, забирают часть стоимости, созданной в России, в Африке и в других бедных странах. Но это, в общем, не означает, что я кому-то из упомянутых мной участников этой системы готов поставить знак плюс или знак минус, кого-то назвать прогрессивным, а кого-то, наоборот, жестоким и виноватым во всех проблемах современного мира. Так устроен капитализм, так устроена мировая система экономическая. Она основана на принципах глобального неравенства. Просто каждая страна, каждая хозяйственная система в этой глобальной экономической пирамиде занимает свое место. Это нужно иметь в виду, когда мы описываем геополитические процессы и взаимоотношения между крупнейшими акторами современной мировой
0: политики. Правильно я понимаю, что этот класс, класс угнетателей, правящий класс, он видит Россию как некую такую ресурсную базу, что внутри нашей страны, что снаружи?
1: Ну, конечно, Россия в течение нескольких десятилетий встраивалась в международное разделение труда в роли сырьевой периферии. В этом был заинтересован и правящий класс западного мира, который воспользовался своей победой в холодной войне. Но этот процесс активно двигали и внутри страны. Российский правящий класс, дорвавшийся до власти олигархия, была заинтересована в том, чтобы в нашей стране гипертрофировано росли сыревые отрасли экономики, поскольку именно эти хозяйственные процессы позволяли нашей олигархи извлекать максимальную прибавочную стоимость, и главное сырьевую ренту, на основе которой и сформировались накопления нашего правящего класса. И что интересно, он ведь трансформировался за все эти десятилетия, начинал он с чисто грабительского перераспределения общественной собственности, а затем стал обрастать жирком, стал обрастать вот этой сырьевой рентой, что позволило ему предъявлять аппетиты уже на эксплуатацию экономик соседних стран, поэтому очень характерно выделять в российском капитализме полупериферийные черты. То есть, с одной стороны, российская экономика зависима от западного мира и выступала в роли, ну, условной такой, конечно, сырьевой лавки, бензоколонки, хотя, конечно, это нетутрированное э, сравнение, но, тем не менее, в роли сырьевого донора для западного мира. Но, с другой стороны, российские олигархии сами имели значительные аппетиты как на постсоветском пространстве, так и в африканском регионе, и в Латинской Америке, осуществляли прямые инвестиции создавали производственные мощности за рубежом, ну а теперь, когда интересы российского и западного капитала столкнулись на этих территориях, мы видим, как это, эти противоречия выходят на новый уровень и из экономического противостояния перерастают в политическое столкновение. Мне думается, именно в этой стезе, в этой сфере, на этой почве лежат основы нынешнего военного конфликта на Украине. А вот здесь я хотел как раз уточнить,
0: потому что у меня сложилось впечатление, что на- наоборот, как-то западный элит, они не заинтересованы, они хотят вернуть Россию в свою крыю, потому что они понимают, что Россия уходит на восток и становится неким таким э- китайским напарником, причем младшим напарником, что усиливает Китай по отношению к Америке, по отношению к Европе. И вот в этом плане... Как вам кажется, западные элиты, может быть, еще больше заинтересованы в мире или нет?
1: Ну, дело в том, что, знаете, как в начале Первой мировой войны, в ее предпосылках, никто не хотел войны, но война была неизбежна. Мы живем уже в совершенно ином мире, чем тот, который складывался до мирового финансового кризиса. То был мир глобализации, мир открытости, мир торжества всемирной торговой организации и ценностей, которые она превозносила. Но с момента мирового финансового кризиса мировая экономика сильно поменялась. Она пошла, вошла в стадию деглобализации, в рамках которой страны, просто потому что иначе невозможно выбраться из-за кризиса, вынуждены закрываться друг от друга, вводить протекционистские меры друг против друга причем это касается не только санкционного противостояния Запада и России. Обратите внимание, насколько недружественными в последние там, полтора десятилетия были шаги американского государства по отношению к европейским инвесторам. Много протекционизма, много различных ограничивающих пошлин и регуляторных практик вводили американские регуляторы против европейского, же казалось бы, дружественного капитала. Европейцы выводили капитал из Соединенных Штатов и тоже в общем участвовали в этом противостоянии, ранее пытаясь использовать какие-то инструменты Всемирной торговой организации, суд ВТО, но стало понятно, что это просто не работает. Эпоха открытости, эпоха свободы, эпоха вот этого неолиберализма бес... окончательно ушла с мировым кризисом. Система показывает нам, что невозможно раньше жить теперь как по старому. И сегодня в условиях этой глобальной турбулентности и войны всех против всех происходит новый виток борьбы за передел мира. И если сегодня в этой борьбе очень ярко проявляют себя два новых таких, ну, один новый, один старый, а второй нарождающийся центр политической концентрации, соответственно, Соединенные Штаты и Китай, то теперь между этими крупнейшими центрами происходит глобальная борьба за передел мира, но остальные страны ищут свое место в этом глобальном противостоянии и пытаются, пользуясь случаем, урвать какой-то кусок новых рынков, новых источников ресурсов, главное, новых рынков сбыта, для того, чтобы усилить положение, Национального капитала. Здесь мы видим, насколько тесно крупный капитал э, союзничает с государством. Везде, во всех странах, везде государство выступает инструментом защиты интересов национального капитала, как на экономическом, так и на дипломатическом, культурном, и вот уже на военном уровне. И отсюда получается, что противоречия капиталов не позволяют э, системе оставаться такой, какой она была э, до мирового финансового кризиса. Отсюда западный капитал. Э, просто желая компенсировать свои потери, понесенные в связи с глобальным экономическим кризисом, естественно, стало наступление, осуществлять наступление на -э, на территорию ранее подконтрольную странам полупериферии, таким как Россия, например, и они, пользуясь тем экономическим потенциалом, который был накоплен в предшествующие годы, пытаются дать отпоры и, соответственно, удержать свои э -э, источники извлечения, И э, таким образом, э, хоть бы даже и Европа, и Соединенные Штаты хотели бы, как и впредь, видеть Россию источником э, дармовых ресурсов природных, э, э, старые экономические связи восстановить крайне сложно, потому что, еще раз подчеркну, нынешнее политическое противостояние только выглядит как политическое. В нем кроются глубокие противоречия национальных капиталов, укрепившегося российского, естественно, еще более укрепившегося китайского который бросает вызов гегемонии Соединенных Штатов, но, опять же, бросает вызов не в силу своей доброты душевной или какого-то великого гуманизма, который они несут остальным странам мира. И речь идет просто о переделе рынков, о том, кто будет собирать сливки со всей мировой экономики. И в этом противостоянии, опять же, вернуться к старым отношениям крайне сложно. Происходит такое естественное, такое естественное перераспределение экономической материи. Мы видим, что Китай в этом противостоянии явно укрепляется перетягивая Россию с ее большим ресурсным потенциалом в сферу своего влияния. Правильно ли я понимаю, что тогда в этой
0: логике санкции нам только на пользу? И у нас есть уникальный момент, чтобы укрепить свою экономику и как-то стать определенной третьей силой в этом этом конфликте между США и Китаем.
1: Дискуссионный вопрос. Санкции, с одной стороны, открывают окно возможностей, потому что действительно позволяют саккумулировать некоторый внутренний ресурс, но с другой стороны, поскольку экономика наша, в структуре своей не поменялось, в ней сохранилось самое главное то, что оставалось и ранее, а именно господство частной собственности, контроль над средствами производства со стороны олигархата, ну и, соответственно, дружественному чиновничеству, которые до этого двигались в таком полу полупериферийном направлении и не способны развивать материальные производства. У нас, в общем, десятилетиями экономика складывалась по сырьевому принципу и доминирующими были сырьевые отрасли национальной хозяйственной системы, поэтому в этой связи довольно наивно что лишь по указу президента или по решению премьер-министра вот те же самые олигархи, которые раньше э, обогащались исключительно на сырьевой ренте, вдруг начнут строить нам заводы и высокотехнологичные обрабатывающие производства. Нет, этого не произойдет, скорее произойдет обратное. Точнее, в общем, останется то, как было, а именно российский капитал попытается просто найти и уже активно ищет и, по сути, нашел новый центр притяжения в виде китайской экономики, который он будет активно обеспечивать своими ресурсами в обмен на иностранную валюту, так же, как это происходило по отношению к прежнему центру накопления, именно Европейскому Союзу, к которому так активно дрейфовала российская олигархия. Так что в этой связи возможности-то есть, но только кто ими воспользуется, кто станет проводником этих перемен. Кто станет инициатором этих реформ, этих трансформаций, это не может быть один человек, это не может быть даже какая-то политическая партия. На это должен прийти масштабный запрос, низов, как это происходило в начале 20 века в нашей стране, но поскольку низы у нас весьма патерналистски настроены к современной политической системе не готовы брать на себя политическую ответственность, никто не заставит правящий класс изменить модель экономического устройства. Да, может быть, там кое-что изменится, некоторые пропорции в производстве э, олигархи наши будут вынуждены поменять, просто потому что каналы поставок разных товаров сейчас несколько усложнены, но фундаментально свой, свой сырьевой Характер российская экономика не поменяет, потому что это соответствует интересам главных акторов российской экономики, а именно крупнейших собственников средств производства. И до тех пор, пока экономика находится под их контролем, трудно рассчитывать на какие-то перемены. А почему вы все-таки, я понимаю про крупных собственников производства,
0: но почему вы отказываете в политической воле именно каким-то, не знаю, представителям
1: того же правительства, что может появиться некий реформатор сверху? Ну, потому что государство есть продукт классовых отношений. Мы имеем, как известно, мы имеем такое государство, какое заслуживаем. Ну, это такая обывательская мысль, которую часто, в общем, верно, ее воспроизводят весьма уместно, но только под ней кроется э, соотношение классовых сил. Мы имеем государство, которое отражает то, насколько силен и, собственно, какую политическую и экономическую модель хочет видеть правящий класс, который является истинной властью в нашей стране. Ведь вряд ли мы с вами будем утверждать, что э, чиновники или депутаты имеют какую-то собственную политическую волю и могут самостоятельно влиять на экономические процессы. Ведь та политическая система, которая складывается в России десятилетиями, э, вполне четко заточена под интересы нашего господствующего класса олигархического, поскольку э, эта политическая модель гарантировала консервацию вот этой экономической отсталости, деформированной структуры экономических отношений, поскольку будь наша экономическая, политическая система более демократичной, более прогрессивной, вот этому периферийному положению нашей отечественной олигархии, очень быстро бы, в общем, она была поставлена под вопрос. При этом текущая политическая система гарантирует интересы правящего класса, и поэтому сам правящий класс и формирует такое государство. Ну, у кого собственность, у того и власть. Но именно полагать, что 10 сентября этого года, придя на выборы, мы галочкой в бюллетенях можем на это как-то повлиять, если мы в дальнейшем не готовы защитить свой голос. Трава, вот руку, вы как упомянули олигархов, есть.
0: простите, что привела, Олег, но да. вот вы упомянули олигархов, и здесь действительно, они же могут а, Они могут как-то влиять, у них есть некие рычаги управления, более того, они себя ассоциируют с Европой, они хотят, чтобы все было как раньше. Не может быть новая семибанкирщина, которая возьмет и вот начнет
1: эти реформы. Текущее государство, таким, как мы его привыкли видеть в последние пару десятилетий, сложилось не просто так, на смену суперлиберальному президенту 90-х годов, который должен был обеспечить условия для распределения общественной собственности между несколькими крупными центрами накопления. Эти сложившиеся в 90-е годы олигархи стали заинтересованы в президенте и в политической власти совершенно другого рода, в руке, в крепком, национально ориентированном президенте, Президенте, который позволит просто сохранить награбленное и позволит затем российскому укрепившемуся правящему классу продвигать его интересы за рубежом. И в этой связи сейчас, когда речь идет о дележе рынков, о защите интересов российских корпораций за рубежом, они многое потеряли в последние годы, им не вернуть свои прежние активы без опоры на текущее государство. Собственно, та государственная система, которая сложилась сейчас, в полной мере удовлетворяет интересам этого самого правящего класса. При этом вы, конечно, можете мне задать вопрос, а как же российские олигархи столько потеряли в связи с началом специальной военной операции, счета у них там арестовали за рубежом, и бизнес они потеряли, и часть рынков у них отжали. Ну, так это результат просто плохого планирования и отсутствие достаточно, достаточно развитого прогнозирования в стенах самого российского государства, которая просто приняла ряд ошибочных решений и тем самым подставила российский олигархат, но само по себе противостояние, приложение военной силы – это следствие обострившейся глобальной конкуренции за передел рынков. Поэтому в этом смысле все, что происходит сейчас, оно фундаментально исходит из интересов российского олигархата и в этом смысле, разве что в их интересах будет поменять ту или иную фигуру в руководстве государства, просто чтобы политика была чуть более э, сконтак, чуть, чуть менее ошибочной, я бы вот так сказал. Но совершенно точно они не заинтересованы в фундаментальной смене э, политико-экономической парадигмы в нашей стране. ну Давайте
0: пофантазируем. Сейчас как раз Россия, капитал этих олигархов снова обращен внутрь России. Президент, можно сказать, потребовал от них, чтобы они возвращали деньги внутрь страны. Ну и, в принципе, для них все остальные Рынки закрыты, если не брать какие-то теневые модели обхода санкций. Но если мы пофантазируем, какой сектор экономики, российской экономики, может вывести Россию на качественно новый уровень экономической модели и снять нас с этой самой нефтегазовой иглы?
1: Ну, очевидно, это обрабатывающее производство. Россия, как показали, как показал последний год, критически зависима от импорта товаров, в общем, всех отраслей экономики, производящих что-то из добытого сырья. Пока эту проблему удается решить поиском дыр в санкционном заборе, но фундаментально эта зависимость сохраняется и это, собственно, выражает собой нестабильность и уязвимость российской экономики, поскольку, да, сегодня Китай выступает поставщиком многих товаров, которые ранее продавали Россия. Европы и Соединенные Штаты и другие страны, которые присоединились к санкциям. Но в этом смысле зависимость от Китая, такая абсолютная зависимость, как от э, э, соломинки последней надежды, она, ну, в общем, явно не способствует укреплению и развитию национальной экономики. Уж если бы речь шла о построении нашей хозяйственной системы на новых прогрессивных началах, где интересы олигархов не господствовали бы над общественными интересами, то, конечно, в такой системе э, приоритет должен был быть отдан высокотехнологичному производству, которое подтянуло бы за собой и отечественное образование, и уровень развития здравоохранения, и науку, поскольку все они являются производными от материального производства. Уж простите за тавтологию. Если экономика не предъявляет спрос на высокограмотного специалиста, на здорового человека, на высококультурного гражданина, то эти отрасли будут, эти сферы нашей жизни будут загибаться вместе с обрабатывающими производствами. Но, опять же, это все лишь благие пожелания. Уж поскольку текущий правящий класс Когда там не заинтересован фундаментально, то мы можем лишь озвучивать это как благие пожелания и хорошие советы, но за ними совершенно точно ничего не поменяется до тех пор, пока, опять же, не будет решен вопрос о собственности, пока, в общем, сами средства производства не попадут в руки не просто других людей, а другого класса с антагонистично противоположными текущему правящему классу интересами.
0: вот, Если говорить о международной арене, то президент Российской Федерации Владимир Путин пытается в том числе и поменять правила игры, воспользовавшись ситуацией, и в частности отойти от доллара, отказаться от доллара как расчетной валюты. Но недавно было заявление, например, финансиста Михаила Задорнова, который назвал зависшие рупии, которые не конвертируются, неочевидной причиной падения рубля недавнего. И в этом плане действительно, есть ли у России ресурсы на то, чтобы подвинуть доллар, пользу, не знаю, юань или еще кого-нибудь тех же рупий, с, с пьедестала расчетной валюты в мире.
1: Ну, в вашем вопросе я так вычленил две составляющих. Ну, во-первых, тезис о падении рубля и связано ли это с рупиями. Ну, если влияет этот объем непроданных рупий, поступивших за российский экспорт, то я думаю, что это, он играет второстепенное значение, поскольку объемы внешней торговли России с Индией ну, невелики в сравнении с другими странами, и объем этих рупий не столь велик, чтобы э, провоцировать тектонические сдвиги на российском финансовом рынке. Скорее, речь идет просто о изменившихся пропорциях экспорта и импорта, о высоком спросе со стороны государства на импортные поставки в связи со специальной военной операцией. Кроме того, российские юридические лица активно выкупают у нерезидентов их активы, которые они оставляют в России в связи с уходом из страны в последние полтора года. Все это провоцирует спрос на иностранную валюту и девальвирует рубль. Это фундаментальные факторы. Есть, конечно, и множество менее значимых, но все-таки проблема с индийскими рупиями, я бы отнес куда-нибудь во второй эшелон по их значимости. Что касается роли доллара в российской и мировой экономике, но ну, все мы помним эти разговоры, которые начались еще в начале 2000-х годов в какой-нибудь передаче «Однако» по УРТ, где не сегодня, ни завтра ведущие прогнозировали американскому доллару крах вместе со всей американской экономикой. Но если мы посмотрим на динамику изменение роли доллара в мировой хозяйственной системе за последние лет 20, то видим, что она осталась практически непоколебимой. Чуть-чуть сократилась роль доллара в международных резервах где-то на 10% пунктов, но не потому, что какая-то одна валюта начинает замещать доллар. Нет, все валюты просто по чуть-чуть прибавили, и вот в совокупности потеснили доллар на 10% пунктов. В итоге на момент до начала СВО примерно 60% в международных резервах были номинированы в американской валюте. Ну, в связи там, с отключением России от Yeah. <laughs> мировых рынков, ну еще там минус один процентный пункт, ну, там примерно 58-59% занимает доллар в мировых резервах, в международных транзакциях, соответственно, пропорционально столько же, поскольку государство держит доллар в резервах именно потому, что ведут в нем торговлю, это взаимосвязанные вещи. Насколько Россия смогла отказаться от доллара? Ведь даже сейчас, несмотря на санкции, несмотря на очень жесткие такие псевдопатриотические заявления, мы все равно видим, что доллар остав... сохраняет значимую роль российских экономики ну как минимум треть операций на валютном рынке у нас приходится на пару рубль доллар большой объем экспорта импорта до сих пор осуществляется и в долларах и в евро ну уже меньше чем раньше сильно растет доля юаня сильно растет доля рубля вот в торговле между странами которые выстроили как они считают такую антиамериканскую коалицию но тем не менее обратите внимание на новости последних месяцев все внимание приковано к курсу доллара как в старые добрые времена все за этим следят поскольку все понимают что доллар 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 сохраняет роль глобальной валюты просто потому, что его нечем сейчас заменить. Нет ни одной валюты, которая могла бы бросить вызов американскому доллару. В силу того, что американский доллар подкреплен как могуществом самой американской экономики, так и печатным станком, так и силой американских вооруженных сил и китайский юань, который показывает куда большую волатильность, чем доллар в последние несколько лет, в общем просто неудобен для осуществления мировых транзакций, слишком опасно держать свои накопления в юанях, велик риск их потерять. Поэтому насколько возможно сейчас российская экономика от доллара отказывается просто потому, что есть шанс эти доллары потерять вместе с арестом очередного банковского счета, но фундаментально вытеснить полностью доллар из российского внешторгового оборота не представляется возможным. Более того, в перспективе я только дальнейший рост курса доллара. Возможно, через несколько лет мы придем к такому вполне иранскому сценарию с несколькими курсами доллара, которые функционируют одновременно, как бы официальный курс, по которому его могут доллар купить импортеры для закупки критически важных товаров биржевой и какой-нибудь рыночный для нас с вами. И отличаться эти курсы будут в несколько раз. Вот пример Ирана очень характерен в данном случае. Отсюда вполне резонным является совет осуществлять накопление в наличных долларах сейчас, но, впрочем, это уже вопрос другого характера.
0: Да, это такие практические рекомендации. Я напомню, у нас в гостях сегодня Олег Камолов, кандидат экономических наук, автор YouTube-канала «Простые числа». Пожалуйста, подписывайтесь на «Простые числа», подписывайтесь на «Живой гвоздь». И также, если хотите нас поддержать, кроме того, что можете поставить лайк, зайдите в магазин shop.dilletant.media, где сегодня для вас специальный лот, книга Стивена Данда Коллинза «Легионы Рима». Все все о римских вооруженных силах, называемых их так, с самых древних времен, и это отличное подарочное издание, которое может поддержать функционирование работы канала Живой Гвоздь, и все это на сайте shop.territan.media. Но мы продолжим нашу беседу, и вот вы начали говорить про будущее, про некоторые какие-то прогнозы, сценарии, и в этом плане захотелось поговорить следующее, насколько российская экономика, она уже подстроилась под войну, специальную военную операцию, потому что складывается впечатление что действительно правительство залатало все дырки, и экономика уже готова ко всем кризисам. Так ли это? И второй сразу вопрос. Действительно, если операция будет продолжаться довольно долго, значит ли, что наши экономики именно в нынешнем варианте... Извините, я задумался. Через сколько бюджет российский может не выдержать, того, что мы сейчас
1: наблюдаем. Скажем так, все зависит от степени терпеливости россиян в данной ситуации. Насколько мы вообще готовы брать на себя и нести на себе все время специальные военные операции, поскольку очевидно, что такие события, как военные действия, они, они не бесплатные, за них платят все общество, платит снижение труд- трудового дохода, деньги, которые могли быть потрачены на покупку потребительских товаров и просто повысить качество нашей жизни, могли пойти на закупку оборудования для поликлиник, для школ, да в конечном счете могли быть пущены на... Создание новых производств на обновление основного капитала, они превращаются в груду металлолома на фронтах специальной военной операции и более того, кормят большую армию непроизводительных работников. Я имею в виду э, военнослужащих, которые не создают новой стоимости, однако активно ее потребляют. Стоимость, созданную руками работников в других отраслях экономики. И в целом, э, в принципе, страна в условиях очень жестких ограничений экономически может жить сколько угодно долго, но все-таки в сравнении с XIV веком мы сейчас с вами довольно вольготно себя чувствуем и там голод нам не грозит, и, наверное, тотальные эпидемии, и массовые смерти, поэтому, в принципе, если уж общество будет готово к этому, терпеть экономические неурядицы, оно может, ну, сколько угодно, долго, бесконечно затягивать пояса, ну, какая-нибудь Северная Корея живет в условиях очень скромного уровня потребления домохозяйств, но национальная философия и там разные формы принуждения со стороны государства позволяют эту систему поддерживать на плаву, поэтому само по себе оно вряд ли распадется, скорее всего, появится какой-то... Какая-то инициатива со стороны определенных социальных групп, со стороны одного из классов, которые будут заинтересованы в перемене сложившейся ситуации, когда по-старому будет жить невозможно. Но это уже такие политические аспекты. Что касается экономики, надо понимать, что уже сейчас финансирование специальной военной операции тяжелым бременем ложится на нашу экономику. И это не всегда видно невооруженным глазом. Государственная статистика активно скрывает э, негативные социальные и экономические последствия э, кризиса военного и политического вот, Олег, последних лет, извините, но...
0: перебью, вот прям цитата, что Владимир Путин э, сообщил, что Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира и обогнала Германию по приоритету покупательной способности и объему экономики. Вот э, как на это, например, в этом случае рассматривать такие заявления?
1: Ну, это бестолковый показатель, поскольку, знаете, Индия еще выше, чем Россия стоит в этом рейтинге. Будем ли мы ориентироваться на экономику Индии по уровню ее развития, по качеству жизни и по другим макроэкономическим показателям, очевидно, не на Индию, а скорее на Германию будем ориентироваться, пытаясь догнать ее, а не Индию. Так что все эти сравнения по номинальному ВВП, пусть даже по считанному не имеют, по сути, никакого значения, доколе мы не разделим этот показатель на количество людей, проживающих на территории России, а вот по показателю ВВП на душу населения, Россия сильно отстает от экономически развитых стран, от стран-центра мирового капитализма. Кроме того, этот показатель не учитывает неравенство, поскольку распределение стоимости в России крайне неравномерно. Это приводит к обогащению правящего класса и снижает доходы простого труженика, причем очень характерно эту проблему можно рассмотреть через такой статистический показатель как уровень бедности в России вот не дали как в первом квартале этого года ну может быть уже за второй квартал вышли данные я вот не проследил но за первый квартал Росстат публиковал данные о количестве бедных в России их у нас 13 с половиной миллиона человек и на самом деле это удивительно мало на, на фоне санкций на фоне падения ВВП на 2 процента показатель бедности за 22 год даже снизился на 0,8% по сравнению с первым кварталом 2022 года. То есть у нас война за окном, а бедность снижается. Как так? Почему? Ну и, конечно, этим не применяли воспользоваться российские бюрократы, наши чиновники олигархи. В общем... Возносят это как пример разумной и эффективной экономической модели, которая позволяет удерживать самое жесткое внешнее давление. Но если присмотреться к тому, как Росстат оценивает уровень бедности, то можно обнаружить целый ряд макроэкономических искажений, которые вообще меняют картину, переворачивают ее с ног на голову. Ну вот на первый, опять же, квартал 2023 года размер вот этой условной потребительской корзины, по которой Росстат мерит уровень бедности, составляет 14% рублей, там, с копейками, 14 26 рублей. Но, во-первых, первая проблема, сама корзина, очевидно, слишком маленькая, уж полон интернет разных... Э- примеров того, как и блогеры, и журналисты, и депутаты муниципальные пытались на собственной шкуре испытать, что такое жить на 14 тысяч рублей, можно ли вообще выжить на эту потребительскую корзину, оказывалось, что совершенно это невозможно, разве что физиологическое выживание можно поддерживать, но не воспроизводить рабочую силу, что очень важно с экономической точки зрения. То есть, первое, корзина неадекватно занижена по своему объему, что уже снижает уровень бедности э, статистически. Вторая проблема – это структура корзины. Ну, в общем, Росстат подробно расписывается содержание лишь ее продуктовой части. К получившейся сумме добавляют еще столько же, это деньги на непродовольственные товары и услуги. В итоге структура потребительской корзины у нас выглядит как 50% еда, 25% непродовольственные товары и 25% услуги. 50, 25, 25. Однако в реальности, по данным самому же Росстата, вот такая структура потребления не соответствует среднему значению по стране. У нас среднее домохозяйство не 50% дохода тратит на еду, а то, 36, это важно. Почему завышение доли продовольствия в потребительской корзине искусственно занижает уровень бедности? Ну, потому что цены на продукты питания у нас растут медленнее всего. Вот в 22 втором году только там на 10 с лишним процентов выросли цены на продовольствие, а вот на услуги и на непродовольственные товары цены выросли значительно сильнее. То есть, в целом, вот такая деформация корзины в сторону продуктов питания искусственно занижает ее цену и, естественно, тоже вносит свои коррективы в итоговое значение бедности, которое сравнивается с этой корзиной. Ну и, пожалуй, самая главная проблема заключается в том, что Росстат сопоставляет со стоимостью корзины доходы россиян, а не расходы. То есть, он делает такое ошибочное методологическое предположение, будто бы все доходы домохозяйств потребляются, то есть все доходы пускаются на расходы, это не так. По данным самого же Росстата, в 2022 году из 38 тысяч рублей доходов среднего домохозяйства на человека, лишь только 25 были пущены на потребление, а остальные 12 тысяч ушли на оплату налогов, погашение кредитов, сбережения, то есть на самом деле мы тратим меньше, чем зарабатываем. И если сравнить потребительскую корзину не с доходами, а с расходами домохозяйств, то окажется, что как минимум у 20 процентов населения страны доходы то есть расходы будут меньше чем размер потребительской корзины а 20 процентов населения страны это уже по 30 миллионов человек это значительно больше чем тот уровень бедности который называет у нас Росстат. ну если еще дальше шагнуть еще сильнее уточнить методологию и построить корзину в соответствующую средним пропорциям потребления российского домах домохозяйств, то есть продовольственную часть умножить на 3, а не на 2, как у нас, то в итоге окажется, что за чертой бедности у нас 50% населения сейчас находится. Это подчеркну по тем же данным Росстата, только по считанным, по более такой адекватной и и точной методологии. Но, собственно, манипулируя данными, Росстат занижает уровень бедности и позволяет российской бюрократии гордиться своими несуществующими достижениями и создавать у общества впечатление, будто бы в экономике все нормально. Но 50% людей в нищете живут. И это очень характерно, э, дает нам основания утверждать, а есть ли у у российской экономики сейчас достаточных ресурсов, чтобы продолжать Военные действия и, собственно, кто собственно платит за эти военные действия, на чьи плечи в наибольшей степени самым тяжелым бременем ложатся эти расходы, на плечи беднейшего населения, которое еще в большей степени теряет в потреблении, когда общественные ресурсы тратятся не на развитие экономики, а на ведение военных действий в соседней стране. Как-то в одном из чатов в нашем эфире
0: тоже тема была связана с экономикой. И один из зрителей заметил, что индексы, рейтинги, потребительской корзины, над этим думать надо. Вот для него главный индикатор – это цена на говядину на его рынке, которая там меняется в зависимости от ситуации. И в этом плане, Олег, действительно, для людей, которые вот хотят понимать, что происходит в экономике, но не хотят задумываться, какие индикаторы наиболее всего важны, на что смотреть?
1: Трудно сказать, поскольку все эти индикаторы очень обманчивы, если не дать им правильную интерпретацию. Собственно, для этого мы создали канал «Простые числа» с коллегами, чтобы обеспечивать какой-то минимальный уровень грамотности нашего населения и объяснять ему хитросплетение макроэкономических показателей вообще противоречия современного мира. Поскольку на какой экономический показатель не взгляни, его можно трактовать двояко, и инфляцию, и курс доллара. Но вот достаточно сказать, что при падении рубля, который, естественно, повлечет за собой рост цен, и уже повлек на целый ряд импортных товаров, какие заявления последовали от наших чиновников и депутатов, дескать, нечего смотреть на доллар, мы все получаем доходы, в рублях и тратите вы их в магазине тоже рубли, а не доллары. Какой вам черт до курса доллара? И вообще, как сказал какой-то депутат, я не видел ни, одной, ни одного грустного выражения лица на улице, э, несмотря на то, что доллар перевалил за уровень 100 рублей э, летом этого года. Поэтому трудно сказать, какой именно показатель особенно значим. Люди все равно интуитивно чувствуют это на своем кошельке, на своем уровне жизни. И более того, ни один статистический показатель не заставит человека, мыслящего патерналистки, встать с дивана и попытаться взять ответственность за свою жизнь за свою судьбу, за судьбу своих соседей, своих родственников, судьбу молодого поколения. В общем, это ценности несколько иного уровня. Вот в том-то и проблема, что сколько бы ни деградила наша экономика, несколько искаженное общественное восприятие может терпеть это довольно долго. И, в общем, прощать правящему классу любые, даже самые изуитские шаги, ну, пожалуй, только до тех пор, пока государство и олигархия не лезет в семью, не лезет за дверь квартиры самого гражданина. Вот тогда он, наверное, готов как-то сопротивляться, что-то делать. Поэтому мы видим, как наше государство всячески откладывает мобилизацию, никак не прибегает к ней и всеми силами пытается ее избежать, поскольку эта мобилизация нарушает некоторый незримый общественный договор между гражданами и государством. Вы там делаете, что хотите, но главное, не лезьте за за входную дверь нашей квартиры. И это весьма печально, конечно.
0: Ну вот один из путей взаимодействия с правящим классом – это выборы. Скоро в России единый день голосования. И в текущем политическом контексте, Олег, вы считаете себя до сих пор избирателем?
1: Ну, формально, да, никто нас формально избирать, но права не лишал. Другое дело, что выборы в России, конечно, носят номинальный характер. Однако это вовсе не означает, что их нужно игнорировать. Известно, вот эта дихотомия, которая каждый раз поражает умы оппозиционно настроенных граждан, надо ли идти на выборы и голосовать против или же бойкотировать. Здесь, на мой взгляд, расклад довольно прост. Бойкотировать выборы уместно в том случае, когда общество находится на высоком уровне гражданской ответственности и посещает выборы массово и рассматривает выборы как инструмент влияния на окружающую действительность. А в ситуации, когда в России на выборы не ходят ни из протестных настроений, а потому что всем все равно, поскольку люди не интересуются политикой и не желают каким-либо образом даже попытаться повлиять на пропорции в российском государстве, в пропорциях внутри группировок правящего класса, которые все равно подвижны, это не застывшие материи, это не Моисеева скрижали. Так вот, пока этого нет, этот протест в виде бойкота выборов будет просто незаметным правящим классом, и будет непонятно, не пошли вы на выборы, потому что вы хотите фигу избиркому показать, или потому что вы э, просто вам наплевать, и вы больше беспокойны урожаем картошки в сентябре, нежели чем результатами этого голосования. Поэтому на выборы идти надо и выражать свою гражданскую позицию. Электорального смысла, конечно, в большинстве случаев она иметь никакого не будет, однако она э, позволит э, изменить пропорции восприятия правящим классом э, результатов своей политической и экономической деятельности последнего времени, что я имею в виду, в общем, порвете вы бюллетень или проголосуете за какого-то оппозиционного кандидата, вся эта статистика учитывается, и несмотря на фальсификации, тем не менее масштабы этого протестного голосования будут правящему классу известны. А внутри него сегодня сложилось несколько группировок, которые по-разному видят будущее страны, и, конечно, тянут одеяло на себя, и этот сигнал от общества о том, что нет на самом деле никакой реальной поддержки нынешнего, нынешней власти, на самом деле она в большей степени дутая и нарисованная на право пробок- каналах, так вот это позволит запустить внутренние э, центробежные процессы в правящем классе и откроет окно возможностей в рамках некоторого э, локального политического кризиса для развития прогрессивных политических сил. Поэтому даже такое протестное голосование, которое не имеет в ЯК, вроде бы, на первый взгляд под собой никакого смысла, э, может, а может и не даст возможности, но все же есть вероятность, что повлияет на расклад сил в верхах, и поэтому воспользоваться этой возможностью можно, по крайней мере, пока... Нас хотя бы формально об этом спрашивают. Но и при этом не могу не заметить, что очень часто на региональном уровне, на уровне муниципальных депутатов, на уровне кандидатов в депутаты районных и областных законодательных собраний найдутся прогрессивные люди, действительно честные, смелые, готовые работать вместе со своими избирателями, таких, естественно, надо поддержать всеми силами, идти на выборы и наблюдателями становиться, и агитировать за этих людей, поскольку там не так много времени осталось до начала этих выборов. Но самое главное, я это могу сказать не как экономиста, а как бывший муниципальный депутат московский, недостаточно просто избрать какого-то кандидата на пост депутата, недостаточно поставить галочку в бюллетене, необходимо постоянно с ним взаимодействовать. С одной стороны, потому что это нужно самому депутату, это облегчает это его поддерживают в тонусе. результата, а с другой стороны, совершенно верно, очень, демократия заключается не только, не, не только в том, что избранный депутат отвечает а, запросам своих избирателей. Избиратели должны быть готовы контролировать своего депутата. Если что, быть готовыми отозвать его и высказать ему вот этом недоверие. В этом смысле стирается грань между властью и обществом. Собственно, и, и, с, 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 задают политическую инициативу массы, а лишь ее проводниками становятся политики и депутаты. У нас до этого состояние еще очень далеко, но тем не менее отдельные позитивные Примеры встретить можно. Я надеюсь, что эти выборы 10 сентября позволят нам узнать несколько новых фамилий прогрессивных современных политиков, которые способны работать вместе со своими избирателями и коллективно отстаивать общий интерес. Вопрос вам, как человеку,
0: который придерживается левых взглядов, а почему все-таки в России до сих пор силен запрос на левые идеи? Ведь Советский Союз показал нежизнеспособность своего проекта, но при этом все время, когда люди обращаются к какому-то опыту справедливого государства, они обращаются именно к Советскому Союзу.
1: Знаете, прозвучит, может быть, несколько странно, особенно для аудитории вашего проекта, но Советский Союз развалился в полном соответствии с историческим материализмом Карла Маркса, поскольку производительные силы Советского Союза, еще такие ранние индустриальные или там периода развитого индустриализма, не соответствовали тем производственным отношениям, которые пытались в Советском Союзе построить. То есть на том экономическом базе построить социалистическое общество, требующего куда более высокого уровня развития производительных сил, просто было невозможно. Тем не менее, нельзя не заметить, что Опыт строительства социалистического государства в 20 веке, во-первых, оказал колоссальное влияние на историю всего мирового капитализма и существенно изменил политико-экономические расклады и в западных странах, которые, казалось бы, никаким образом не контактировали с СССР, находились с ним в противостоянии, но сами были вынуждены идти под давлением социалистической угрозы и на послабление там, трудовым в этом самом в законодательстве, то есть в этом смысле поддерживали и профсоюзы и были вынуждены вводить механизмы социальной поддержки населения И вообще смягчать давление в экономическом и политическом смысле на права простого человека. То есть даже в этом контексте роль СССР колоссальна. Но при этом само по себе появление такого социалистического проекта в 20 веке, такого масштабного, не какой-то случайной революции в периферийной стране, которая продержалась три дня и потом рухнула под напором внутренних противоречий. Все-таки это крупное государство, которое жило почти весь 20 век, достигло колоссальных успехов в науке, в промышленности, в и победила в крупнейшей войне 20 века, в целом появление такого проекта, который продержался довольно долгое время, говорит о том, что в самом капитализме, в капиталистическом способе производства назрели такие глубокие противоречия, которые разрешить капиталистическими же методами все сложнее. вот мы с вами наблюдаем, несмотря на заявления некоторых западных идеологов о конце истории, тут я, конечно, Фрэнсиса Фукуяму вспомню с его знаменитым изречением о конце истории, которое он произнес в 90-е годы, казалось, все, рухнула империя зла, рухнул железный занавес, и теперь мир будет жить в процветании, согласии, глобализме, свободной торговли и всемирного развития предпринимательского предпринимательства, который будет основой истинной свободы современного человека. Но нет, прошло буквально 20 лет, и мы вернулись к глубокому политическому конфликту между уже капиталистическими, я хочу заметить, государствами. Нет никакой империи зла, нет социалистического лагеря, а мы сегодня стоим, пожалуй, на пороге Третьей мировой войны, это не будет преувеличением. Сейчас тот или иной дед забудет выпить таблетки по ту или другую сторону Тихого океана, и мы можем получить последствия куда более тяжелые, чем в годы Второй мировой войны. Но ну, это, в общем, очевидно всем. Кроме того, в общем, и до 22 года, да и даже до мирового кризиса Мировая экономика сталкивалась с колоссальным ростом социального неравенства. Об этом написаны десятки трудов самыми известными экономистами современности. Проблема неравенства, проблема неравномерного распределения стоимости внутри экономики, когда обогащается правящий класс, при этом сами создатели новых товаров, услуг, новой стоимости оказываются неудел. Все это, во-первых, является просто выражением несправедливого характера распределения, угнетает одних за счет других, но с другой стороны, что еще более важно, вносит дисбалансы в развитие мировой экономики. И кризис 2008 года только на первый взгляд выглядит э, такими лишь масштабными последствиями случайного э, кризиса ипотечного кредитования в Соединенных Штатах. 2008 год выразил собой глубокие противоречия в самом капитализме, как, э, проблему финансиализации, которая сама является следствием масштабного перетока финансового капитала из периферии в центр мировой экономики, то есть по суть является выражением э, глобальной эксплуатации э, странами э, центра мировой экономики, глобальной периферии. Э, В общем, в конечном счете капитализм находится сейчас в довольно глубоком кризисе. И не только левые об этом говорят. Можно услышать такие слова в исполнении вполне себе буржуазных политиков западного мира. Другое дело, что выйти из этого противостояния, из этого конфликта, из этой масштабной общественной трагедии старыми инструментами, вот этими идеей э, торжества частного собственника, который на своем предпринимательском горбу вытянет нас из всех экономических бед. Но ну, такая модель не работает. Мы это с вами видим сейчас повсеместно. И вот рыночными инструментами наша страна пришла к структурной деградации экономики, искусственному ну, гипертрофированному росту сырьевых отраслей, которые росли и при этом угнетали обрабатывающую промышленность не потому, что так захотел злой чиновник а потому что норма прибыли в обрабатывающих производствах была значительно выше, то есть в добывающих производствах была значительно выше, чем в обрабатывающих. И это способствовало перетоку капитала в сырьевые отрасли и э, усиливало структурный дисбаланс. То есть, естественно, движение капитала будет усиливать э, выгодные, высокорентабельные производства и угнетать те, которые достаточной нормы прибыли не приносят. Так что в этом смысле, даже сейчас, возвращаясь к проблемам России, почему левые идеи у нас актуальны? Потому что в общем, 30 лет движения по рыночному пути привели нас известно куда. И если дальше двигаться по этому направлению, никаких никакого света в конце тоннеля не наблюдается. Более того, частный собственник будет стремиться всегда к личному обогащению. И частный собственник на периферии, на стране сырьевой, стране с ориентированной экономикой, будет поддерживать эту модель и будет всячески усугублять эти дисбалансы, поскольку это выгодно лично его кошельку. И до тех пор, пока в системе национальной экономики не будут выстроены другие отношения, другие механизмы распределения. Я здесь для вашей аудитории, наверное, произнесу ругательное слово, механизмы планирования экономического, которые возможны только в условиях общественной собственности на средства производства. Ну, то есть то вы, вы сейчас случае...
0: буквально предлагаете отменить частную собственность, или, или, или как?
1: Ну, скажем так, это такой вопрос, который не решается, знаете, одним щелчком пальцев. Я хочу лишь сказать, что в тех экономических предпосылках, которые которые складываются сейчас, рассчитывать на естественные такие традиционные рыночные механизмы возрождения российской экономики не приходится, поскольку капитал течет по пути наименьшего сопротивления, он течет в сторону максимизации нормы прибыли. И чтобы повернуть эти реки вспять, нужны совершенно иные механизмы управления, недостаточно государственного регулирования, недостаточно киньсянской политики, которая подкручивает процентные ставки борются с рыночной волатильностью. Здесь нужны инструменты сознательного управления экономической материей, А это плановая экономика, как ни крути. Нужно поставить перед экономикой некоторые цели развития передовых отраслей. Но, правда, цели эти должно поставить не бюрократия должна поставить, а общество должно поставить. Это Отсюда... главная
0: беда плановой экономики, это то, что она убивает конкуренцию.
1: Это же может привести к большому кризису. Она убивает рыночную конкуренцию. А рыночная конкуренция — это весьма специфическая среда. Конкуренция не равно соревнования. Плановая экономика не убивает соревнования. Более того, в Советском Союзе было понятие соцсоревнования. Разным предприятиям давали госзаказ, и они выполняли его с большим или меньшим успехом. Рыночная конкуренция — это совершенно иной характер хозяйственных отношений. Она предполагает, что проигравший в этой конкурентной борьбе разоряется, а значит, ну, в общем случае, там понятно есть частности, и работники этого предприятия несут на себе все издержки, лишаясь зарплаты, лишаясь заработной платы, ну, лишаясь заработной платы, лишаясь места работы и э, неся на себе все издержки вместе с частным собственником. Но, опять же, дело-то не в этом. Э, человеку свойственна конкуренция, ну, вот в смысле межличности конкуренции, в смысле соревнований. Поэтому плановая экономика вовсе не предполагает отмену этого фундаментального свойства человеческой личности и э, социальной коммуникации. Вопрос, кто поставит задачи, ради которых будут соревноваться лучшие исполнители. Э, кто должен поставить эти задачи? Рынок ставит задачи очень просто. Что прибыльно, то и будет расти. В плановой экономике эту задачу должно поставить общество. И это очень сложная демократическая задача. Куда более сложная, чем построение любого э, самого развитого э, бурраза демократического общества, где э, речь идет только о создании э, такого пространства для конкуренции политических партий. В плановой экономике должен проявлять себя, э, проявлять себя высшая форма демократии, способность к э, такому э, принципам общежития, к принципам коллективного принятия решений, где само общество выступает источником власти, а государство лишь только его проводником. И отсюда плановая экономика, это не про то, как посчитать, какое количество гвоздей нужно произвести для э, строительства э, цирка и автозаправки. Нужно понять, о а нужно знали вообще автозаправка в этом месте? Или здесь лучше разбить парк и поставить лавочки для детей и пенсионеров? Вот такие вопросы, вопросы целеполагания, они должны решаться с помощью развитых демократических институтов. Поэтому плановая экономика без развитой демократии невозможно А развитая демократия – это ответственность каждого из нас, способность взять... Свою судьбу в свои руки И способность коммуницировать С другими членами общества И добиваться В общем некоторого формулировки Единых целей, постановки, главной контроля но, но, Олег,
0: это кажется ведь утопично Потому что у нас это возможно только в рамках Прямой демократии, которая была в греческом полисе А как добиться такого на, Опять же на масштабах наших территорий И когда человек по сути политичен, он Его
1: хра- хата с краю Он ничего не знает ну, всегда ли так было в истории человечества? Нет. Наш сегодняшний социум сложился в определенных экономических условиях. Отмотать лет на 50 назад наше общество было другим. Я не говорю, хорошим или плохим, лучше или хуже, вообще это не вопрос науки. Оно было другим. И уровень коллективизма, уровень коммуникации между домохозяйствами в Советском Союзе находился на совершенно ином уровне, даже несмотря на то, что уровень демократии в Советском Союзе, конечно, был далек от социалистического, идеала от социалистического образца. Но сама революция 17 И последующая за ней гражданская война и строительство новой экономики в 20-30-е годы, как раз было э, иллюстрацией некоторых зачатков, ростков общества нового типа, где люди мотивированы несколько иными иными факторами в принятии решений. В конечном счете коллективизм и э, взаимоподдержка, взаимовыручка это выгодно, оно не требует от человека отказа от своих Euh, ну, таких заложенных в него природой и обществом э, нравственных положений Нужно просто дойти до соответствующего уровня взаимодействия И понять, что просто выгоднее сотрудничать, чем э, жить по принципу человек человеку ну, К сожалению, и это дошло, это простите, простите
0: что я опять же перебиваю, но это дошло к принудительной коллективизации Которая привела к тому, что урожай скрывали, и это на, на, привело к голоду То есть, как, почему, именно, почему да. в этот раз мы не можем не избежать этого сценария?
1: Очень важное слово «принудительная коллективизация». Конечно, ленинский планы и план других советских экономистов и государственных руководителей заключался в том, чтобы естественным образом подвести деревню к кооперации. Я думаю, вы не будете со мной спорить, что крупные агропромышленные производства более эффективны, чем мелкие частные подсобные хозяйства. Собственно, в этом была главная идея и Ленина, и других большевиков, там, Сокольникова, Струмилина. Смысл в том, что просто не было времени к тому, чтобы подтолкнуть, деревню естественным образом эволюционно довести ее до принятия вот этих принципов коллективного хозяйства на пороге была вторая мировая война все прекрасно понимали что стране нужно концентрировать ресурсы на развитие военно-промышленного комплекса на повышение обороноспособности и поэтому пришлось этот естественный процесс проводить через колено проводить принудительно, и конечно он это повлекло за собой существенные недостатки однако в конечном счете мы я ни в коем случае там, не пытаюсь тут давать какие-то политические оправдания, не об этом сейчас наша передача. Но тем не менее, мы видим, что именно с коллективизацией сельского хозяйства, с объединением разрозненных крестьянских предприятий, единые крупные сельскохозяйственные агропромышленные комплексы, э, в конечном счете в нашей стране была побеждена проблема голода. Последний голод касался послевоенного времени, ну, но так, в конечном счете, с появлением крупных колхозов, э, сельское хозяйство было выведено на совершенно иной уровень развития, когда коллективные сельскохозяйственные кооперативы имели возможность закупать промышленную технику и повышать производительность труда на селе. С тех пор наше сельское хозяйство находится на совершенно ином, более высоком уровне развития. Но, опять же, мы немножко в другую сейчас с вами плоскость ушли, не об исторических, мне кажется, спорах. Мы собрались здесь дискутировать, хотя и эту тему я готов поддержать. Все-таки я хочу еще раз обратиться к нашим зрителям с простой мыслью. Вне зависимости от того, каких политических взглядов вы придерживаетесь, невозможно обойти главный вопрос современности. Готов Самому взять ответственность за свою жизнь. Это, конечно, звучит пафосно, но на самом деле отражает вполне конкретные шаги, которые должен быть готов сделать простой человек, Ну, начиная с того, что просто познакомиться с соседями по лестничной клетке и коллективно проконтролировать деятельность управляющей компании, вообще, насколько она вас обманывает, и действительно ли вы получаете тот уровень ремонта и уборки подъезда, за который платите? Более высокий уровень объединиться с соседями по э, дому и с другими домами и противостоять уплотнительной застройке когда опять же вот напрямую нарушают ваши права, вырубают деревья, строят на месте детской площадки торговый центр или заправку, не спросив вашего мнения на сей счет, так этому надо противостоять, нарушаются ваши права, а противостоять этому можно только коллективными действиями, и мой опыт муниципального депутатства показывает, что это реально работает. Более высокий уровень это уже объединение на производстве, объединение в крупные профсоюзы, которые способны коллективно диктовать волю собственнику предприятия, и продвигать свои интересы в плане условий труда, повышения заработных плат и так далее. То есть этой демократии нужно учиться. Она не придет сама по себе, но на уроки надо ходить, уроки нельзя прогуливать. Нужно накачивать эту социальную мускулатуру. И опять же, вне зависимости от того, каких политических взглядов вы придерживаетесь, и, и, на, обращаясь к нашим зрителям, история показывает, что ничего хорошего в нашей жизни не дается просто так. Все дается борьбой, трудом и болением сердца, как сказал советский академик Алексей Ухтомс.
0: Демократии надо учиться. К Кандидат экономических Наука автора YouTube-канала «Простые числа» Олег Камолов был сегодня в живом гвозде. Но, Олег, у нас меньше минут остается, прежде чем вы уйдете, я задам традиционный вопрос. Занимаясь политэкономией в России, вам удается сохранять оптимизм?
1: Да, вполне, иначе я не был бы политическим деятелем. Как сказал Владимир Ильич Ленин, революционер должен сохранять э, оптимизм и чувство юмора. А, и самую иронию, что очень важно. Очень важно, действительно. Еще раз, Олег Камов, спасибо большое, спасибо
0: нашей аудитории, зрителям и слушателям. Это была программа «Особое мнение», провел я, Никита Василенко. До новых встреч,
1: берегите себя. — До свидания.